0: Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E agora, nessa trilha, no nosso, na nossa quinta trilha do mês de agosto, nós vamos começar com uma nova tecnologia que são os podcasts, que é mais acessível para todo mundo, tá bom? Nós vamos continuar tendo as videoaulas, elas vão ficar lá na plataforma CCERJ e no canal do YouTube. Mas aqui na trilha, nós vamos colocar os podcasts que nós vamos fazer leituras comentadas do nosso livro, já que agora todo mundo está com livro didático. É hora de todos pegarem o livro didático. Nós vamos abrir e a matéria nova agora. É Revolução Industrial, capítulo 5 do livro. E página 76. Vamos lá, galera. Todo mundo na página 76. Dá pausa, se você ainda não pegou o livro, dá uma pausa. Abre na página 76 e depois aperta o play para a gente continuar a nossa aula, a nossa leitura comentada, tá bom? Então, se você já pegou, vamos lá. O mundo das máquinas. Juan Manuel Fangio... Jack Stewart, Jack Bradman, Emerson Fittipaldi, Nick Lauda, Nelson Piquet, Alan Prost, Ayrton Senna, Michael, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, e Lewis Hamilton, que eu não sei nada de Fórmula 1, gente. Todos são grandes pilotos que na Fórmula 1 ganharam dezenas de provas. Fizeram muitas Polipositions quebraram recordes, conquistaram títulos mundiais. A cada ano os carros da Fórmula 1 são mais sofisticados e velozes. O desenvolvimento tecnológico dos automóveis, a melhoria das pistas, a introdução de equipamentos tecnológicos, o aumento da potência dos motores, o aperfeiçoamento dos combustíveis e a melhoria na fabricação dos pneus fizeram da Fórmula 1 mais do que uma corrida entre pilotos, mas uma corrida entre grandes empresas. Trata-se, na verdade, de uma disputa tecnológica. Suas máquinas são símbolo da sociedade contemporânea. Representam poder, sucesso, prazer, dinheiro, prestígio, rapidez. Não é por acaso que os pilotos de Fórmula 1 são chamados de ídolos. São os heróis de uma sociedade das máquinas, de uma sociedade tecnológica, dominada por navios, avi aviões, tratores, caminhões, celulares, computadores, geladeiras, caixas eletrônicos. A humanidade vive hoje cercada por máquinas, acredita-se que elas facilitam o seu trabalho, trazem mais conforto, tornam a vida mais veloz, mais prática, mais precisa, mais moderna. As constantes inovações e invenções tecnológicas são tidas como provas de progresso e de evolução, frutos de mentes geniais, de inventores destacados. Será mesmo? Então vamos a uma reflexão. Eu não sei se eu contei para vocês, né? Mas a gente esse ano está estudando a era das revoluções. E eu falei, e eu não sei se eu falei, não lembro, que as revoluções elas podem ser, acontecer de várias formas. Nós vimos as revoluções francesa e inglesa, e que para elas ocorrerem foi necessário um movimento de luta, de guerra civil, de manifestações. Mas existem revoluções que ocorrem de forma pacífica. É o caso das revoluções culturais e revoluções científicas. A revolução industrial é uma revolução Nesse sentido, é uma revolução tecnológica, ela muda de forma drástica a forma como a gente vive, como a gente lida com o trabalho, a forma como a gente lida com o meio, com a sociedade, com tudo. Afinal de contas, as máquinas, os inventos, transformaram a nossa vida de forma drástica. Transformaram a forma como a gente lida com a sociedade, com a natureza, com os bens de consumo. Então... Por isso que a gente chama de revolução também. Revolução é tudo aquilo que muda drasticamente uma sociedade e que ela não vai mais voltar atrás, ela não volta a ser o que ela era antes. Antes da revolução industrial, a gente tinha uma sociedade que era basicamente agrária e que a forma de trabalho... A obtenção das coisas, no máximo nas manufaturas, eram feitas por artesãos, onde as pessoas dominavam todas as técnicas de produção. O artesão tinha o seu tempo de produção, ele dominava as técnicas, ele tinha os meios de produção e ele fazia no seu tempo. A indústria vai mudar completamente isso, as pessoas vão ficar alienadas do trabalho, elas não vão possuir mais as técnicas nem os meios de produção, elas passam a ser empregadas e elas passam a fazer um pedacinho da produção e elas deixam de aprender a fazer o todo e elas passam a ganhar por horas trabalhadas e não mais por aquilo que elas fizeram pelo trabalho. Então, muda drasticamente a forma de vida do ser humano, da relação dela com o trabalho, com o emprego, com a sociedade. Vocês estão vendo como é uma revolução? Aos poucos, a gente vai vendo o passo a passo de como ela foi feita e o que foi mudado. Mas, a princípio, a gente está vendo aqui uma introdução, um esboço. E essa leitura da página 76 mostra como hoje o mundo ele é completamente mudado, ele é completamente tecnológico. É um mundo aonde não tem mais espaço para uma vida sem tecnologia. Porque a Revolução Industrial mudou drasticamente o mundo. Existe um mundo antes da Revolução Industrial e depois. Foi um marco, tá bom? E aonde foi que aconteceu a Revolução Industrial? Vamos ler aqui a página 77. O pioneirismo do setor têxtil. As primeiras máquinas que iniciaram o processo de formação da sociedade industrial são denominadas máquinas-ferramentas. Isso porque são combinações de ferramentas em grandes engrenagens, capazes de executar várias tarefas ao mesmo tempo. O primeiro passo para o desenvolvimento dessas máquinas foi a concentração de artesãos e suas ferramentas em um mesmo local de trabalho. Surgia a manufatura, a grande oficina controlada pelo comerciante. A partir daí, passou-se também a concentrar ferramentas em uma mesma engrenagem, o setor têxtil responsável pela produção de tecidos e roupas, foi o primeiro a realizar essas modificações. Principalmente porque foi o setor que permitiu a articulação entre a produção local inglesa e o comércio internacional. A indústria têxtil foi alimentada pelo algodão, matéria-prima retirada das plantações escravistas das colônias inglesas da América do Norte ou da colônia portuguesa da América do Sul a produção de tecidos rústicos retornava à América para abastecer a população pobre, livre e escrava das colônias havia um sistema de trocas que incluía todos os continentes. Então, gente, a indústria têxtil foi a primeira a começar a criar máquinas para produzir em larga escala. Por quê? Porque a produção de tecidos de algodão, ela era exportada para além da Inglaterra e a gente tem um pioneirismo da Inglaterra nesse sentido. A Inglaterra foi o primeiro país a se organizar no sentido de produzir manufaturas, tecidos em larga escala. Por quê? Porque ela tinha uma colônia que produzia matéria-prima à vontade. Ainda tinha uma relação com Portugal e Portugal fazia com que os produtos vindos do Brasil fossem também matéria-prima que alimentava essa manufatura das máquinas, dessa rudimentar indústria que começou a surgir lá na Inglaterra, onde eles produziam tecidos que eram revendidos novamente para essas colônias. Então eles retiravam a matéria-prima, que era o algodão, de lá da colônia dos Estados Unidos e do Brasil que ia para os, Estados, para os Estados Unidos, não, que ia para a Inglaterra. Na Inglaterra, essa matéria-prima virava tecido e retornava para o continente americano, onde ele era vendido. Então, com isso, se formou um mercado consumidor internacional. Então, vamos ver essas etapas dessa industrialização. Etapas da industrialização. A revolução industrial responsável pela formação da sociedade tecnológica na qual vivemos teve uma série de etapas. A primeira etapa remonta ao final da Idade Média e ao início da Idade Moderna, séculos XV a 17. quando ocorreu a montagem de oficinas de artesãos controlados por comerciantes, que é o que a gente falou anteriormente. Ainda na mesma época, a montagem dos impérios coloniais, o comércio de produtos da Ásia e da África e, principalmente, o tráfico de escravizados africanos criaram o mercado mundial. Então, nessa época aí, no finalzinho da Idade Média, no começo da Idade Moderna, quando o mundo começa a descobrir outros continentes que começam a ser dominados, vai surgir um mercado internacional e a demanda de produção de artigos para suprir esse mercado internacional faz com que esses artesãos que não vão dar mais conta do serviço sintam necessidade de se criar máquinas que acelerem a produção, ok? A segunda etapa pode ser identificada entre 1780 até 1840, quando se estabelece o mundo das fábricas. Com a produção em grande quantidade, é a época em que a antiga roca, lembra da história da Bela Adormecida, aquela roca de fiar, que trabalhava com apenas um fio, já havia sido substituída na maior parte da Europa por máquinas que operavam com centenas de fios e teares mecânicos, que fabricavam tecidos largos e resistentes. Movimentadas pela força hidráulica, essas máquinas representavam velocidade, rapidez no processo produtivo, aumento da produção, afinal, tempo é dinheiro. Da, de fiar, passou, da roca de fiar passou-se em 1764 a máquina de James Hargreaves, conhecida como Spinning Jamie, com capacidade dezenas de vezes maior e que reduzia a participação do trabalho humano, a movimentação de engrenagem. Após alguns anos, o tear hidráulico de Richard Argride, capaz de produzir um fio de algodão mais forte, com base em uma composição de rolos e fusos, e possivelmente a mula, combinação da spinning gene com o tear hidráulico, operaram a substituição da energia humana pela força hidráulica. Então, gente, ao longo do século 18 e XIX, vai haver cada vez mais um investimento e um crescimento de invenções de máquinas que vão aperfeiçoar esses teares. A gente tem aqui no livro várias imagens mostrando essas máquinas. Então, quanto mais essas máquinas substituíam o homem na produção desses tecidos e aumentava a produção, mais eficaz mais rápido era e melhor era para o dono da fábrica, que teria mais lucros, certo? Então, por isso os inventores, nessa época, eles trabalhavam o mais rápido possível para inventar máquinas mais eficazes. Essas máquinas, a princípio, elas eram movimentadas pela água. Né? Então, o motor ele era hidráulico, a energia era feita através do movimento das águas. Ainda não era o movimento que a gente vai ver a seguida, que é pela energia do carvão. Tá bom? Então vamos continuar a leitura. O aparecimento do tear mecânico de Edmund Cartwright, em 1785, completou o processo possibilitando a aplicação da energia a vapor à indústria textil. O maquinismo expandiu-se para outros setores. A industrialização provoca uma fome de ferro e de carvão. Então, a indústria começa a demandar outros produtos. Além da produção de algodão, vai demandar, então, agora a maior exploração de minas de carvão e de ferro para suprir a demanda dessa nova indústria que vai crescendo para a produção e para a movimentação das máquinas. Com isso, desenvolvem-se novas técnicas de mineração e metalurgia. O ritmo acelerado da produção impunha também a aceleração dos transportes, porque afinal de contas, gente, era necessário levar essa produção ao mercado. Então isso tinha que ser mais rápido possível. No início do século XIX, as imponentes locomotivas cortaram as paisagens rurais de toda a Europa como símbolo da nova era. Nos mares, navios movidos a vapor estreitaram as distâncias entre os continentes, tornando ultrapassadas as embarcações à vela. Mercadorias, pessoas, mensagens passavam a circular em maior quantidade e com maior velocidade pelos quatro cantos da terra. Então vocês estão vendo como a Revolução Industrial acabou modificando os meios de transporte, a vida das pessoas, como tudo acabou sendo modificado pela necessidade de demanda, de consumo, né? de trabalho. A terceira etapa dessa aceleração industrial ocorreu no final do século XIX no início do XX. O emprego da energia elétrica, as pesquisas químicas e o desenvolvimento de motores, a explosão, permitiram o aperfeiçoamento das indústrias e máquinas. Além disso, possibilitaram a produção de automóveis, aviões, novos trens e navios ainda mais velozes e potentes. Alguns estudiosos afirmam que o quarto momento da Revolução Industrial teria se iniciado no final do século XX, com o desenvolvimento da informática, da biotecnologia e principalmente em um contexto de globalização da economia. Então, hoje nós vivemos a qu o quarto movimento, a quarta fase da Revolução Industrial. E provavelmente isso nunca vai acabar, né gente? Vamos passar para uma quinta fase e... O mundo, como a gente sempre conversa nas nossas aulas de história, ele está sempre em mudança e está sempre num processo de revolução, de alteração. E por isso que a nossa matéria ela é infinita, ela nunca acaba. Gostaram da aula? Gostaram do novo formato? Me manda mensagem pelo Instagram, que vocês já sabem que meu Instagram é prof. Cristiane, tá bom? Me sigam lá, podem me mandar mensagem. E assistam as aulas no canal no YouTube ou na plataforma CCRG, tá bom? Um beijo, um abraço e não se esqueçam de fazer as atividades. Essas atividades são avaliativas. Nós temos atividades sobre essas páginas que nós acabamos de ler agora no livro. Um beijo e até a próxima aula.